1: Oder es klang nach einer ähm, mysteriösen Eule.
0: Ja, das sollte auch so klingen, aber also nach einer Eule, aber irgendwie ist mein
1: <lacht> <lacht> ein bisschen zu wenig, so wenig Schmackes dahinter.
0: <lacht> <lacht> ja, wunderschön. Hallo Martin. Sophia. <lacht> Hallo. Wie geht's dir? Ja, ja, äh, ich sag mal, eine turbulente Woche liegt hinter mir, eine turbulente Woche liegt vor mir, da ist es schön, mit dir über das wichtigste und gleichzeitig belangloseste Thema der Welt zu reden.
1: Ah. Ich würde jetzt gerne was sagen, was lustig ist, aber mir fällt nichts ein.
0: Tja, manchmal ist das so. Wie geht's deinem Hund?
1: Ähm, beim Hund geht's gut. Ich finde, diese Woche ist auch ein ein, ein guter Moment, um die kleine Kali mit der Öffentlichkeit zu teilen, oder? Ich finde, diese Woche sollte auf Instagram mal ein Foto von der Kali erscheinen. Unsere Patronistchen haben die kleine Maus ja schon gesehen, aber äh, die Instagram-Follower noch nicht. Das heißt, Eine kleine, ja. Ja. Und ich finde -Peak. ja. Ein Sneak Peek. Ich finde ja die Kali, die sieht aus. Als wären ihre Eltern ein Eisbär und Fucho und der Glücksdrache. Ach so. Und Dobby. Drei Eltern. Und Dobby. Definitiv Dobby.
0: Ich finde, so viele Hunde sehen mit diesen Schlappohren so aus wie Dobby. Das ist unfassbar. Ja. Ich glaub, oder vielleicht haben sie Dobby einfach einem Hund nachempfunden.
1: Das kann natürlich sein, um auch diesen süßen Faktor
0: ja. quasi noch... Ja.
1: Ja. ja, 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 ja. Das macht Sinn. So. Es gibt gute Neuigkeiten.
0: Äh, schon wieder?
1: Ja, wir haben nämlich ein neues Patronesschen.
0: Nein, ja. wen denn?
1: Ähm, und zwar haben wir jetzt den Martin im Team. Martin den Zweiten <lacht> quasi.
0: Martin der Zweite. Wie schön, ja. Äh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Yay. Yay. Wie schön, dass du dabei bist. So, und weil das noch nicht an äh, coolen Neuigkeiten reicht, habe ich noch zwei sehr interessante Theorien, äh, die mir <lacht> per Instagram-Direct-Message zugeschickt wurden. Und die möchte wow. ich jetzt gerne mal mit euch teilen. Ähm, die erste kommt von Sina, und Sina, wir haben uns ja gefragt, warum die Dementoren beim ähm, Spiel aufs Spielfeld, beim -Spiel, also beim Fitnessspiel spiel ja. dazugekommen mhm. sind. Und Sina ja. hat sich überlegt, vielleicht ist es, weil Harry ein Horcrux ist.
0: Aha, aber warum sollten das, also weswegen sollten die Dementoren dann kommen? Naja,
1: also quasi, dass die Dementoren, also sie schreibt, ähm, viele denken, dass die Dementoren Harry so interessant finden, da diese ja nicht die Menschen sehen können, sondern nur deren Seelen, was ich auch ein interessantes Konzept finde. Und in Harry mhm. als Horcrux vereinen sich ja zwei Seelen. Die Theorie ist, dass die Dementoren das halt nicht kennen und ihn deswegen so spannend finden. Und auch, dass er deswegen die Auswirkungen der, der Mentoren so krass spürt.
0: Das ist quasi wie bei Hunden, wenn einer besonders gut riecht, dann laufen sie dem die ganze Zeit hinterher.
1: Ja, ja.
0: Witzig. Mhm, mh, finde ich mh.
1: eine spannende Theorie.
0: Ja, auf jeden Fall. Find ich, finde ich gut.
1: Und die zweite Theorie, die ich auch äh, super finde. Oder nicht super, sondern eher tragisch. Und zwar kommt die von Theresa Und die hat mir nämlich geschrieben, also es geht jetzt hier um Neville und Snape und warum Snape immer so ähm, auf Neville rumhackt. Und dann schreibt okay. sie, mir kam der Gedanke, ob Snape vielleicht aus der Prophezeiung wusste, dass Neville die andere Option gewesen wäre für Lord Voldemort und dass er deswegen unbewusst sauer auf ihn ist beziehungsweise darauf, dass er nicht gewählt wurde. Und dass er ihn deshalb mobbt. Und sie schreibt auch nochmal explizit, was keine Entschuldigung ist, aber ein Versuch, dieses extreme Mobbing nachzuvollziehen.
0: Okay, krass. Und also krasse Theorie. Also finde ich finde ich schon spannend, muss ich sagen. Finde ich
1: auch total spannend und auch richtig sinnvoll.
0: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn. Das würde ich auch so sehen. Aber woher würde er das denn Wissen. N
1: naja, Snape hat ja die komplette Prophezeiung gehört. Und Teil der Prophezeiung ist ja ein Junge, der geboren wird, wenn der siebte Monat stirbt. Also muss es ein mhm. Junge sein, der Ende Juli geboren ist und dessen Eltern dreimal gegen den dunklen Lord gekämpft und überlebt haben. Und das wusste ja nicht nur Dumbledore. Also Dumbledore wusste ja, dass es Neville und Harry sein also und sein können, dann wird ja auch Snape das irgendwie gewusst haben.
0: Also es ist zumindest möglich. Ob er es dann gewusst hat, nee, das weiß ich nicht genau. Nee, glaube ich tatsächlich. Also
1: ich sehe keinen Grund, warum, weil wenn die Longbottoms also Snape war ja Todesser. Der hat ja auch mitbekommen, gegen wen Voldemort schon alles gekämpft hat und gegen wen.
0: Du mein, denkst, da, die führen da so Strichlisten, so also, ah ja, okay, hier die Potters äh, dreimal überlebt und äh, hier Lupin nur einmal überlebt. Wahrscheinlich. Das fände ich jetzt Das nicht.
1: fände ich auch <lacht> tatsächlich auch total sinnig, weil es gibt doch auch, ich höre gerade immer noch das Hörbuch von Game of Thrones. Logischerweise, <lacht> weil jedes, ich bin beim vierten Buch und jedes Buch hat 45 Stunden Lesezeit okay oder ja. 30 bis 45 Stunden. Und äh, Alter, es wird nie zu Ende sein. Da passiert eigentlich. Und, und ich, würde es, ich würde es auch niemandem empfehlen. Und da äh, sind die ja auch die ganze Zeit im Krieg und da sind die ganze Zeit irgendwelche Soldaten und die führen auch nämlich immer Strichliste, wen die schon alles umgebracht haben und dann werden Lieder darüber gesungen, wie viele Leute die umgebracht mhm. haben und die träumen davon, mhm. dass sie irgendwann mal ihre Hallen mit den ganzen Köpfen schmücken können, die sie abgesägt haben.
0: Okay. Ich bin ja ein Fan von skurrilen Statistiken und ich finde, davon sollte es mehr so insgesamt geben. So, ich weiß nicht, die Anzahl an Schnürsenkeln, die man in seiner Lebenszeit verbraucht. Oder …
1: Ich glaube, das ist bei mir unter Durchschnitt.
0: Das kann gut sein. Oder … Die Menge an Tiefkühlpizzen, die man im Verhältnis zu normalen Pizzen isst.
1: Ich glaube, das ist bei dir überdurchschnittlich.
0: Was jetzt? Beides? Ja, ich bin ein hervorragender Koch, der leider nur nie Bock hat zu kochen. Das ist das kleine Problemchen, was dahinter steckt. Vor allem das Abspielen. Oh, ich
1: hasse. Ja, furchtbar. Ich hasse abspielen. furchtbar.
0: Und unsere Spülmaschine spült nicht gut. Und das heißt, alles, was aus der Spülmaschine rauskommt, musst du nochmal anfassen und nochmal spülen. Und das ist so ätzend. Ja, schrecklich. Brauchen wir eine neue Spülmaschine. Ist egal. Long Story ähm, gehört jetzt hier nicht hin. <lacht> das
1: ist aber eine durchaus tragische Geschichte. Fast zu tragisch, wie von Harry Potter.
0: Nee, weißt du, was eine richtig tragische Geschichte ist? Ich habe äh, eine Freundin... Und diese Freundin hat in ihrer Küche, die hat eine sehr schöne Wohnung, aber die hat eine Küche, die ist zu klein. Und sie konnte sich entscheiden, entweder eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine. Spülmaschine. Und was machst du mit deiner Wäsche?
1: In die Spülmaschine, keine Ahnung. An mein, dem Problem widme
0: ich mich da. An. Zwei in eins. Zwei in eins, das finde ich total witzig. Ja, super. Okay, also ja, aber jetzt. Naja, seht, äh, also
1: ich meine, es gibt Waschsalons für Wäsche. Es gibt keine Spülsalons für Geschirr.
0: Das stimmt, das stimmt. Da ja, hast du deine also, Antwort. Äh, ja, okay. Ja. Hm, fair enough, fair enough. Aber auf, also ich finde das auf jeden Fall tragisch. Das ist so eine richtige tragische ja, Sache. Ja,
1: das äh, das kann ich unterschreiben. So, apropos tragisch, wollen wir mal mit dem Kapitel anfangen?
0: Ach, na gut. <lacht>
1: So, wir erinnern noch mal kurz daran, wo wir beim letzten Mal ausgestiegen sind. Und zwar haben Fred und George Weasley Harry gerade sehr sehr feierlich die Karte des Rumtreibers überreicht. Ist es eigentlich die Karte des Rumtreibers oder die Karte der Rumtreiber? Des Rumtreibers, ne?
0: Ich glaube, ich glaube, es ist des Rumtreibers, des Rumtreibers aber ja. ich
1: ich habe es überprüft. Auch den ja.
0: Okay. Sehr gut. Ja, aber ich finde der Rumtreiber auch gut. Trotz, also, ja, diese äh, Rumtreiber GmbH oder Tu nicht gut äh, GmbH hat ihm auf jeden Fall äh, diese wundervolle Karte jetzt übermittelt. Und er steht jetzt vor einer Hexe.
1: Genau, vor dieser buckeligen Hexe, wo wir beim letzten Mal auch so schön äh, Theorien aufgebaut haben von wegen, wer diese Hexe sein könnte. Stellt sich raus, man weiß, wer diese Hexe ist. Und zwar handelt es sich bei dieser äh, buckligen Hexe um Gunhilda von Gorsemoor. Die lebte nämlich von Ach. 1556 bis 1639 und ist berühmt dafür, Ach. ein Heilmittel für Drachenpocken entwickelt zu haben.
0: Ja, ich erinnere mich. Wo, Wo kommt denn das raus?
1: Weiß ich nicht. Auf... Äh.
0: Das, das kommt irgendwann. Ich glaube, doch, 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 doch mit diesem Drachen, Drachenpocken, doch, doch, daran erinnere ich mich irgendwo, ja.
1: Ich glaube, was du meinst, ist, dass Dumbledore irgendeinen Aufsatz darüber geschrieben hat, irgendwie zehn Verwendungen für Drachenblut oder so.
0: Kann auch sein. Also auf jeden Fall, mit Drachen kann man viel anfangen.
1: Ja. Beziehungsweise mit okay. ihrem Blut. Oh Gott.
0: Das ist irgendwie nicht richtig.
1: <lacht> äh, Dark Turn. Ja, auf jeden Fall, äh, Harry hat diese Karte und steht jetzt hinter der Statue von der einäugigen, buckligen Hexe und...
0: Fragt sich ein bisschen, was soll ich denn jetzt ja. hier machen?
1: Und dann guckt er auf die Karte und dann sieht er quasi sich selbst auf der Karte mhm. und neben sich, also... Sein kleines, ich muss jetzt mal kurz zitieren, sein kleines Tinten selbst schien die Hexe mit seinem winzigen Zauberstab zu beklopfen. Und dann kommt dann, dann noch mhm. eine Sprechblase, da steht drin Descendium. Und Harry macht das dann, der tippt die an, sagt Descendium und dann geht die auf. Jetzt klingt das ja, als wären das nicht nur Punkte, sondern als wären das wirklich winzig, winzig kleine Menschen. Lebewesen da drauf.
0: Hm. Naja, es <lacht> ist halt ein bisschen ikonografiert, sag ich mal. Ne? Also so, so so kleine, also nicht, es gibt ja einen gut, großen Unterschied zwischen Punkt und Mensch. Ne? Vielleicht ich kann ist mir so ein kleines
1: Strichmännchen.
0: Ja, <lacht> nee, ich kann mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass es halt dann irgendwie, weißt du, dann kriegt dieser kleine Punkt halt so einen winzigen kleinen Strich als Zauberstab und dann, pock, drückt er so drauf und dann gibt es noch so ein kleines Wölkchen, das ja, ist ein okay. kleines Strichwölkchen und so würde ich mir das vorstellen. Okay. Ich finde das, find das eigentlich ganz süß. Gibt es auch auf YouTube immer irgendwelche, also wenn es irgendwelche also nicht, Tutorials oder irgendwas gibt, ähm, wo so aus der Vogelperspektive drauf nach oben nach unten geguckt wird.
1: Was guckst du denn für witzige Tutorials an auf YouTube?
0: Naja, okay. Eigentlich sind es keine Tutorials, sondern irgendwelche, ähm, wie wurde Jerusalem Ich eingenommen wusste oder
1: so es. Du, du Nerd, ey. Du geschichts <lacht> ah,
0: Ich wollte ich wollt es ein bisschen verstecken, aber es hat, es hat nicht lange, meine Lüge hat nicht lange gehalten. <lacht> <lacht> ja, Mist.
1: So, auf jeden Fall, Harry steigt jetzt quasi und, achso, eins.
0: Also er macht das, er, er, er macht, macht das dann da? Genau, ja.
1: und dann steigt er quasi in die Hexe ein und äh, lässt sich in den Tunnel hinab. Und dann sagt er Lumos und dann ist da so ein niedriger, lehmiger Tunnel. Und dann äh, mhm. sagt er Unheil angerichtet und tippt die Karte an und dann rollt er sie zusammen.
2: Mhm.
1: Im Film wird die aber gefaltet.
0: Ja, im Film hat die auch ungefähr fünf Milliarden kleine unter Schächtelchen, das finde ich und ja so. super geil. Ich finde die
1: Film Ja, es sieht sehr die schön, des aus. Sieht sehr schön im aus. Film ist super super geil. Und das ist auch der einzige, ja. also es macht anders überhaupt keinen Sinn. Was für wie willst du das denn darstellen, wenn das mehrere Stockwerke sind, wenn du nicht noch irgendwas zum Ausklappen hast? Es sei denn, du willst alles übereinander darstellen und dann ist es ja ein Naja, nee, ich habe mir so ein Chaos.
0: bisschen vorgestellt, wie halt ein Tablet, weißt du? dass es halt ein DIN A4-Blatt ist, mehr oder weniger, und man das halt da so bewegen kann. Wow. Was auch einer der Gründe zum Beispiel sein kann, warum man, warum Fred und George niemals gesehen haben, dass Ron mit Peter Pettigrew, ähm, ne, weil die da einfach in dem Bereich der, des Schlosses haben sie halt nie drauf geguckt.
1: Ja, also das, das werde ich nie verstehen. Das ist einfach ein gigantisches Plothole. Das können wir nicht schließen. Ich, es,
0: gibt, es gibt sehr viele Gründe, warum es so sein kann. Ich habe mehrere Theorien. Aber ähm, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, weil jetzt gehen wir erstmal mit Harry.
1: Fünf Milliarden Jahre lang durch diesen fucking Tunnel. Genau. Der hat den Tunnel also Harry
0: hätte die Zeit, darüber nachzudenken, ja. weil er hat sehr viel Zeit jetzt gerade.
1: Wer ja. hat den Tunnel gegraben?
0: Ich würde ja sagen, es ist eine alte. Zugangsstrecke für Lorenzo, <lacht> um halt mal Um
1: halt an Süßigkeiten zu kommen.
0: Ja, genau, um halt auch einfach mal schnell mal rauszukommen aus dem Schloss. Weißt du, es gibt es ja doch immer mal, man hat dann irgendwie keinen Bock mehr, die ganze Zeit in der Kammer des Schreckens abzuhängen. Und dann muss man halt mal ein bisschen Und dann, hin. dann
1: zieht er seinen Trenchcoat und seinen, äh, seinen Hut auf und dann macht er sich auf den Weg nach Hogsmeade.
0: Genau, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie das... Weißt du, auf ein Bierchen mit so, Hagrid. Der, der ihn auch überhaupt nicht nee, erkennt.
1: Natürlich nicht. Am Ende war Lorenzo das derjenige, der ihm das Drachenei verkauft hat.
0: <lacht> Lorenzo ist überall. Ja. Ist Im Nachhinein oh, können wir Alter.
1: bestimmt alles auf Lorenzo zurückführen. Ohne Lorenzo wäre das alles nie passiert.
0: Ja, wahrscheinlich ist, sind Lorenzo und Salazar äh, irgendwie Ich weiß nicht, vielleicht ist Lorenzo auch ein Horcrux für Salazar Slytherin gewesen.
2: Oh.
1: Martin.
0: Martin. Das wäre doch eigentlich oh. <lacht> oh mein Gott. Und jetzt, oh Gott, und jetzt stell dir mal vor zu unserer Theorie zurück, dass ja Salazar mit Lorenzo im Partykeller saß und dann wäre er quasi beide Personen gewesen. Das ist
1: einfach, wenn man andere Menschen so sehr hasst, dass man sich selber klont, um mit sich selber abzuhängen. <lacht> Keiner versteht mich.
0: Aber würdest du gerne mit dir selbst abhängen? Ich würde
1: gerne mal mit mir selber abhängen, einfach nur um zu wissen, wie es ist.
0: Ja, okay. Äh, fair enough, aber ich glaube, ich würde mich tierisch selber nerven.
1: Also, ich glaube das auch. Also nicht nur mit dir, sondern auch mit mir. Ich glaube, jeder würde sich selber mega nerven.
0: Weil man dann erst merkt, äh, wieso seine auch seine nicht so vielleicht guten Eigenschaften halt voll durchschlagen. Merk, und man kennt ja meistens seine nicht so guten Eigenschaften. Ja. Und dann sieht man die aber auch noch und dann nervt es noch mehr. Ja
1: ja, ich merke das ja schon, wenn ich mir diese Podcast-Folgen anhöre und mich immer so über mich selber <lacht> aufrege, ey. Boah. <lacht>
0: wieso hast du da jetzt noch mal 15 mal M gesagt und dann einmal naja und dann noch zweimal äh und dann Nicht nur das, anyway, ey,
1: nicht nur das. Wenn ich mir den Podcast anhöre, denke ich mir auch immer, warum, warum, nein, nein. Ich finde das so cringy.
0: Ich muss ja sagen, aber bei vielen Sachen, die passieren, wenn ich, wenn ich die Argumentation höre und ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Dann denke ich mir so, also das wäre jetzt eigentlich schon ein guter Comeback. Und dann sage ich exakt das. Und dann denke ich so, ja. Hat sich nichts geändert. Ich, ja. Das natürlich Mein Hirn ja. denk, denkt immer das Gleiche. Das ist äh, traurig, <lacht> aber Es gibt nur eine Möglichkeit. So, ja.
1: Stark. Sehr linear von dir.
0: So. Ja, leider. So. Ich bin, bin sehr berechenbar scheinbar. Eine Antwort, direkt die Gegenantwort, zack, immer so. Richtig
1: gut. Auf jeden Fall, Harry kommt tatsächlich eines Tages dann auch mal an, im Keller mhm, vom Honigtopf, also von diesem Süßigkeitenladen. Ähm, merkt das nämlich, also geht am Ende dann eine abgenutzte steinerne Treppe hoch. Und zwar 100 Stufen, 200 Stufen, irgendwann hört er ja auf zu zählen.
0: Wie weit unten ist Alter, der? Alter, war der
1: am Erdkern, oder?
0: Scheinbar, ja, also auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall mega heiß geworden <lacht> gewesen sein. Vielleicht ist er nebenbei nochmal irgendwie auf einem Bohrer getroffen oder so, <lacht> tiefen Bohrer. Vielleicht hat
1: er noch irgendwelche Fossilien freigelegt auf dem Weg dahin. Mhm,
0: mh. Ja gut, die, das äh, Schloss wurde ja schon von mehreren hundert Jahren gemacht, da kommt ja ein bisschen Erde oben drauf, ne? Okay, ja. Total banal. Also es macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht, warum der warum der Tunnel so tief ist, aber ja, okay. Vielleicht,
1: vor vielleicht allen so. Dingen muss der ja dann auch mega steil gewesen sein. Also abfällig, weißt du? Der hätte doch vielleicht einfach mhm. da rollen können. Der hätte so wie bei hoch da gibt es doch diesen einen Jungen, der sich dann so zusammenklappt und dann die Treppe runterrollt mhm. wie so ein Ball.
0: Ja. so ja, aber vielleicht vielleicht gehörte das auch zu Lorenzos Spaßparadies. Und, das äh, war einfach seine äh, gigantische Rutsche. Da, hui. Ja.
1: <lacht> ja, auch schön. Ach, schön. So, Harry kommt also da äh, unten, also da oben dann an. Mhm. Da ist eine Falltür, die klappt er hoch. Dann sieht er, dass da ganz viele Fässer sind und plötzlich kommt ein Mann, oder beziehungsweise er hört Stimmen. Die ruft, bring, und bring noch eine Kiste Gummischnecken mit, die haben uns fast den Laden ausgeräumt. Und dann kommt eben dieser Mann rein und dann sagt Harry, Mensch, das ist meine Gelegenheit. Und wenn dieser Mann in den Kisten wühlt, um irgendwelche neuen Artikel raus auf die Ladenfläche zu bringen, huscht er durch die Tür ohne den Tarnumhang. Weil das ist ja, ja. wenn er im Film das erste Mal nach Hogsmeade geht, da hat er, da er, hat den, er ja den -hmm. Tarnumhang. Und hier ja. ist er ohne unterwegs. Das heißt, man kann ihn ganz ja. normal sehen.
0: Ja, das ist schon krass. Aber darf ich ganz kurz sagen, stell dir mal vor, Harry wäre diesen ewig langen Gang jetzt gegangen und da wäre die Falltür und auf der Falltür steht ein Regal, eine Palette, irgendwas, was er nicht hochkriegt. Und dann bist du diesen ewig langen Gang gegangen und du kommst nicht hoch und du musst den ganzen Weg wieder zurückgehen.
1: Um es mit Hermines Worten zu sagen, Bombarda Maxima. <lacht> no ah. risk, no fun. Scheißegal, was auf der Maxi anderen Seite ist.
0: Aber dieses Maxima, das hat doch äh, das hat doch hier, nee, Bombarda Maxima, das ist doch von ähm, Dolores Umbridge, glaube ich. Ach,
1: was weiß ich. Nee, das ist, das doch, macht das die, macht sie, äh, also im Film natürlich. Dieses Maxima, ja, dieses Maxima ist, ist, ist nur, ja nur im Film. Film. Das ist ja. auch am Anfang vom Film ey, dieses Lumos Maxima. Das ist so, das geht mir so auf den Sack. Naja, auf <lacht> jeden Fall. Äh, Hermine macht es, als sie Sirius raushaut. Da sagt sie, ah, ja, ja okay. geh, geh weg von dem... Also, im Buch ist es ja ein Fenster, aber im Film ist es irgendwie eine Tür. Und sie sagt, geh da weg. Mhm. Pompana Maxima. glaube ich.
0: Okay. Kann sein. Was weiß ich. Weiß ich ist ja jetzt Kann auch egal.
1: Nicht. Auf jeden Fall äh, schleicht er sich da jetzt äh, in diesen Laden rein. Und der Honigtopf, der ist ganz voll äh, mit Schülern aus Hogwarts. Und zwar so voll, dass keiner Harry bemerkt. Praktisch.
0: Natürlich, ja. natürlich.
1: Vor allen Dingen, weil und es weiß doch bestimmt jeder, jeder aus Hogwarts, dass der kleine Harry Potter nicht mitkommen darf, weil er der Einzige ja, ist, der Fall. keine, der, ja, und vor allen Dingen Harry Potter.
0: Ja, der Junge, der überall bekannt der ist. Der Junge,
1: der überlebte. Das macht keinen Sinn. Aber gut, sehen wir das mal nach. Jetzt wird kurz beschrieben, was es im Honigtopf alles so für Leckereien gibt. Und zwar gibt es richtig verführerisches Zeug, bis an die Decke gestapelt. Ähm, es gibt zischende Wispies Brausekugeln, die einen vom Boden reißen. Mhm. Und es gibt vor allen Dingen eine komplette Ecke, die sich nennt Süßigkeiten mit Spezialeffekt. Das finde ich ja schon geil. Und da finden wir auch raus, was diese Pfefferkobolde sind. Weil da steht, heiz deinen Freunden mal richtig ein. Also muss es auf jeden Fall irgendwas sein, was scharf ist.
0: Oh Gott, ich hasse scharfe Süßigkeiten. Ja, das
1: ich, finde ich auch total für den Arsch. Außer mexikanische Süßigkeiten. Die sind geil. Und Treches, oder also so dieses Chili-Pulver, was man sich in Mexiko aufs, aufs Obst streut. Das finde ich auch geil.
0: Mhm. Okay, okay, also scheinbar hast du doch, also findest du es an ein paar Stellen doch. Ja,
1: doch aber gut. so also Chili-Schokolade zum Beispiel, das finde ich einfach nur einen schlechten Witz.
0: Aber ich finde es schön, dass er auf jeden Fall jetzt Ron und Hermine trifft und die wissen nicht, dass er da ist und unterhalten sich über Harry. Und das ist ja auch wieder, das hat mich so ein bisschen ans Grübeln gebracht, ne? Wie das ist, wenn andere Leute über dich reden, während sie denken, dass du nicht da bist. Ich glaube, das ist super interessant.
1: Das, nee, ich will das nicht wissen. Ich will das nicht wissen.
0: Ja, es ist so eine Mischung, ne? Will man das wissen, wenn es negativ ist? Äh, wird es jemals so sein wie vorher?
1: Ja. Auf der anderen Seite? Vor allen Dingen. Ich will, nein, ich bleibe dabei, ich möchte das nicht wissen, weil ich auch manchmal Sachen sage, die ich überhaupt nicht meine. Mm. Und wo ich dann in dem Moment, ja. wo ich es ausgesprochen habe, schon denke, warum habe ich das jetzt gesagt, das war total blöd und am liebsten würde ich es zurücknehmen, aber jetzt ist es ausgesprochen und, und ich möchte nicht dabei sein, wenn, also, nee,
0: ja. Okay, okay, ja. Kann ich gut verstehen. Trotzdem wäre es durchaus interessant. Das kann man, glaube ich, nicht in Abrede stellen. Ja. Aber das passiert glücklicherweise nicht, beziehungsweise äh, es passiert nichts Böses. Naja, auch
1: schlimm, das sind ja seine besten Freunde.
0: Genau. Und äh, sie unterhalten sich stattdessen darüber, was sie denn äh, Harry am liebsten mitbringen sollen. Ja,
1: und äh, Ron untersucht gerade eine Schale mit Lutschern mit Blutgeschmack. Und dann sagt Hermine, ich glaube nicht, dass Harry die will, weil ich glaube, die sind eher für Vampire. Und dann äh, sagt Ron, ja, was ist denn mit denen hier? Und dann äh, zeigt er auf einen Krug mit getrockneten Kakerlaken. Eklig. Ja, und, dann, Eklig. und dann sagt Harry, ganz sicher nicht. <lacht> und Ron und Hermine fahren quasi aus der Haut, äh, rasten vollkommen aus. Was machst du denn hier? Wow, wie bist du hierher gekommen? Und Ron ist erstmal völlig beeindruckt. Und der sagt aber: Hallo, du hast gelernt, wie man appariert. <lacht> In der Ach, ja, süß, natürlich. Ron. Ja, war eben gerade.
0: Natürlich nicht, du Depp! <lacht>
1: Ja, und dann, äh, er dann erklärt Harry aber dann doch noch, wie er an die Karte des Rumtreibers gekommen ist und von Fred und George. Und Ron ist dann kurz empört darüber, dass er sie nicht bekommen hat, was ich total verstehen kann.
0: Ja, absolut. Warum kriegt das Harry? Man versteht das auch. Also es, es gibt so viele Ungereimtheiten mit dieser Karte.
1: Ja, wobei, also <lacht> ich verstehe schon, dass sie die Karte Harry gegeben haben, weil die halt einfach Mitleid mit dem hatten.
0: Naja, okay, aber... So schlimm ist es doch auch wieder nicht. Also ich finde es nicht so schlimm, dass er nicht mit nach Hogsmeade darf. Also, naja, gut. Aber okay. Also, und sie hätten ja auch viele andere. Also, ne, die Möglichkeit ist ja auch zu sagen, guck mal, Harry, wir kennen einen Geheimgang. Hier, musst du draufdrücken. Dann kannst du dann nach Hogsmeade. Viel Spaß. Ja, so, ja, ja, ja. da wird keine Karte des Rumtreibers benötigt. Oh, ja, okay.
1: wobei, ich kann natürlich mir auch vorstellen, dass die sich vielleicht ihre eigene Karte gemacht haben.
2: Ach so. Also, dass die die ja, quasi gesehen
1: haben und gesagt haben, alles klar, also erstmal müssen wir rauskriegen, wie die das gemacht haben. Und um das zu tun, müssen wir quasi selber eine machen. Ja. Quasi so learning by doing und jetzt haben die ihre eigene, die noch besser ist und besser in Schuss ist als dieses alte Ding und das können wir ja, jetzt Ja, aber das erklärt
0: ja trotzdem, das, also ich ich kann schon verstehen, warum sie was abgegeben haben, aber ich kann nicht verstehen, warum sie es Harry gegeben haben und nicht Ron oder irgendjemand anderem. Aber okay, äh, da finden wir, glaube ich, nicht zu einem Ende. Wir gehen jetzt auf jeden Fall raus aus dem Süßigkeitenladen oder ist da noch irgendwas?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Okay dann gehen wir raus Ach so, aus dem Lustigkeitsladen Achso, doch, doch,
1: doch ähm, ah! <lacht> Entschuldigung, aber es ist lieb, dass du extra gefragt hast
2: <lacht> oh. Auf jeden Fall
1: Als sie noch im äh, Honigtopf sind sagt Hermine, ja, also diese Karte die darfst du natürlich auf keinen Fall behalten die gibst du ja sicherlich McGonagall und Terry so, äh, nein
0: Sicherlich nicht. Ja, das,
1: das ist nur für den Lack gesoffen. Ähm, und dann findet eine Konversation statt, die, wenn man das Buch kennt und weiß, wie es endet, ziemlich witzig ist. Weil Hermine sagt, du kannst doch die Karte nicht behalten. Was ist mit Sirius Black? Du musst doch auf jeden Fall Dumbledore oder McGonagall sagen, dass es hier diese ganzen Gänge gibt. Und dann sagt Harry erstmal nein. Also es kann überhaupt nicht sein, dass er diese ganzen Geheimgänge kennt. Gar nicht. Weil, also erstens mal, vier davon kennt Filch. Durch die kann er nicht gekommen sein. Die anderen drei, einer davon ist eingebrochen. Schon letzten Sommer oder letzten Winter oder was weiß ich. Das haben Fred und George erzählt.
0: Und sowas kann man ja auch nicht beheben.
1: Und, äh, ja, und ähm, einer hat ja die peitschende Weide direkt über dem Ausgang. Deshalb kann er den ja definitiv nicht nehmen, diesen Ausgang oder diesen, diesen Geheimgang. Und ja gut, da ist jetzt ja noch der, den, äh, den ich gerade genommen habe, aber das muss man echt wissen, dass der da ist. Hm. Ja. Awkward. Genau.
0: Mm, mm, mm. Ja, und es gibt noch eine andere Sache, die passiert tatsächlich, bevor ähm, sie rausgehen, nämlich die Anordnung des Zaubereiministeriums. Ja. Ich wird von ihnen gelesen. Die
1: äh, lesen ein Amtsblatt, das innen auf der Tür hängt. Und da steht, auf Anordnung des Zaubereiministeriums gehen jetzt jeden Abend nach Sonnenuntergang Dementoren auf den Straßen von Hogsmeade Streife. Das ist ja schon äh,
0: düster. Auf jeden Fall. Das also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man dann, also stell mir doch vor, das wäre ja ein bisschen so wie, äh, als wärst du zu Hause in deinen vier Wänden eingesperrt. Du könntest nicht mehr rausgehen.
1: Ja, also. Du hättest
0: so leichte, leichte Depressionen deswegen, weil du nicht mehr rausgehen kannst.
1: Möchte eine leichte Lockdown-Kritik.
0: <lacht> Kritik nicht, aber auf jeden Fall eine Parallele. Ja,
1: ja. Und vor allen Dingen, nicht nur das, sondern, jetzt stell dir mal vor, zusätzlich zu dieser Situation patrouillieren draußen einfach noch Monster. Mhm. Also es ist mhm. nicht nur das, ja, nicht so dass schön. du nicht mehr rausgehen sollst und dass du halt irgendwie Strafe zahlen musst, wenn du, sondern wenn du da rausgehst, dann kann es dir passieren, dass du einfach dem Todesabgrund direkt in die Augen blickst.
0: Ja, ist nicht so cool, ne? Nee. Irgendwie.
1: Das ist quasi noch eine Stufe über, das Militär ist unterwegs und wenn du rausgehst, kriegst du erstmal ein Maschinengewehr ins Gesicht gehalten.
0: Ja, wobei, Zauberer können sich ja wehren. Ne? Also, ist ja nicht so, als könnte man sich nicht gegen diese Dementoren Ja, werden.
1: schon, aber finde ich schon extrem.
0: Ist schon extrem, das auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall gehen sie äh, jetzt raus. Und, oder? Ich, ich ja, denke jetzt, ich denke schon, viel.
1: ja. Hermine rastet dann, also sagt dann nochmal, ja, das ist doch hier alles auch total gefährlich und Harry, du solltest überhaupt nicht hier sein und was, wenn Black hier unterwegs ist. Und dann sagt Ron, jetzt sei doch nicht so, es ist doch Weihnachten. <lacht> Nach dem Motto, das weiß doch ja. jeder, dass Serienmörder an Weihnachten nicht zuschlagen.
0: Ja, wenn uns eins Home Alone, oder wie heißt Kevin zu Hause oh, ja.
1: Gelehrt hat, dann dass man an Weihnachten absolut sicher ist vor Verbrechen.
0: Ja. Und dann an Weihnachten passiert kein Gebre ja. Gebrechen, Verbrechen. Ja.
1: Dann shoppen sie noch kurz rum und äh, Ron erzählt die lustige Anekdote von damals, als Fred ihm so einen Säuretrops geschenkt hat, als er sieben war. Und dann hat ihm das Gerät ein Loch durch die Zunge gebrannt.
0: Ach, schön. Ja.
1: Ja, Mensch.
0: Endlich. Endlich mal eine schöne, lustige, witzige... Jetzt die Frage, also ist nur durch die Zunge oder geht das dann auch weiter durch du, Durch den
1: Kiefer. <lacht> ja, also unten Weiß durch ich
0: und dann... Also, uh. warum da aufhören, ne? ja. Ich muss sagen, Zauberer haben irgendwie einen sehr derben Humor.
1: Sehr britischen Humor.
0: So, also... Haha, wie witzig. Deine Zunge Haha, ist you're weg. dead. Oder ja, genau, so ein bisschen, ne? Also, mh. klar, kann man nachwachsen lassen, alles, aber.
1: Mm, mm, ist, schon ist schon schmerzhaft, ja. Ist schon. Äh
0: oder denkst du vielleicht, er wusste das nicht, dass das passieren wird?
1: Weiß ich nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der. Was, wie alt war der da? Neun oder zehn, der Fred? Dass er gedacht hat, hm, also die sagen, dass. Dass die echt extrem sind, die Dinger. Na, das will ich eigentlich nicht an mir selber ausprobieren.
2: Ron! Oh, Ron!
1: Guck mal, was okay. ich hier habe! Süßigkeiten! Ja, so. Und ähm, nachdem sie dann hier schön geschöppelt haben, gehen sie raus auf die Straße und Harry ist vollkommen begeistert. Denn in Hogsmeade sieht mhm. es aus wie auf einer Weihnachtskarte. Es gibt nämlich ganz viele äh, kleine Dorfhäuser und Läden und die sind unter einer Hülle pulvrigen Schnees.
2: Hm.
0: Sehr, Was genau, äh, sehen wir? Wie heißt es? Pittoresk.
1: Pittoresk, danke.
0: Ja, also sehr hübsch und anzuschauen. Ja, genau. Und äh, dann stellen sie ihm, also Ron und Hermine, alles vor. Unter anderem als erstes... Die Post, <lacht> natürlich, weil das ist sehr wichtig, die Post, ja. äh, weil da äh, residiert ja auch Cassie.
1: Genau, also für alle, die es noch nicht gesehen haben auf Instagram, super coole Fanart von der Post und Cassie, wie sie da oben droht, super, super cool.
0: <lacht> Wobei ich auch diese kleine Eule unten rechts äh, gut finde, wo steht, sehr, sehr langsam. <lacht>
1: Und dann irgendwie, irgendjemand hat dann noch in die Kommentare geschrieben, ist das nicht Errol bei seinem Ferienjob oder so? <lacht> ja. Das
0: fand ich sehr ja. gut. Ja, ich habe mich sehr drüber amüsiert. Ja, ja, ja. Eure <lacht> ja.
1: Kommentare überhaupt sind auch on fire auf Instagram. Ach so, übrigens, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, ist es noch nicht so weit. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, ist der Discord-Server schon online.
0: Hey. Also, wenn
1: ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben jetzt einen Discord-Server und den Einladungslink posten wir hier in die Beschreibung und auf Instagram und überhaupt.
0: Ja, dann gehen sie auf jeden Fall, weil ihnen ziemlich kalt ist, zu Madame Rosmerta in die drei Besen.
1: Ja, und Madame Rosmerta ist im Buch ganz, ganz anders als im Film. Weil im Film ist sie ja irgendwie so eine... Mittelalter. Naja, mit, also so eine unauffällige, einfach Barbesitzerin oder Kneipenbesitzerin. Mm. Und hier ist sie halt einfach so eine ultra-deluxe-schicke Frau, die wohl mega, mega Style hat. Ich möchte hier einmal kurz zitieren, denn wir sehen sie in türkisfarbenen, glitzernden Pumps. Nur um mal kurz zu...
0: Um mal so ein Statement zu setzen, weißt du? Also, die arbeitet wohl wohlgemerkt in den Dingern die ganze ja, Zeit.
1: Ja, davor habe ich ja mega Respekt. ne? Also sowieso, äh, wenn... Also jeder, der in High Heels laufen kann, Respekt. Und Leute, die in High Heels arbeiten, noch mehr
0: Respekt. Oh, das, das, also ich habe das ja noch nie getragen, aber ich glaube, das ist so unangenehm. Ich kann, mir das nicht, ich kann mir das nicht angenehm vorstellen. Ja,
1: ich musste ja früher im Theater auch in High Heels arbeiten, aber das war dann halt einfach nur drei Stunden und dann war es fertig. Aber wenn ich halt irgendwie acht Stunden auf diesen Dingern rumlaufen müsste, also das, nee.
0: Ja, da beschweren sich Leute über Masken. <lacht> würde ich tausendmal eher die Maske wählen als dieses, diese Schuhe. Es sei denn, ich würde sitzen die ganze Zeit, dann wäre es okay.
1: Ich dachte, war gerade verwirrt, ich so, hä, warum ist Sitzen mit der Maske besser?
0: <lacht> ja, da muss man nicht so viel atmen, wenn man, <lacht> äh, weißt du, einen niedrigen Puls hat.
1: Genau. <lacht> so, und das ist aber auch nicht das Einzige, was Madame Rosmerta äh, hat, weil sie hat auch ein hübsches Gesicht und ist, Zitat, wohl proportioniert. Was auch immer das heißen mag. Ich nehme an, es heißt
0: große Brüste. Sie ist auf jeden Fall ein Hingucker für alle. Ja,
1: und Ron scheint ein kleines bisschen in sie verliebt zu sein, weil er sagt, ich gehe dann jetzt mal ein, ein Butterbier für uns alle holen. Und dann wird er rot. <lacht>
0: So süß. Ja,
1: total. Das ist schon ein bisschen süß. Und dann. So eine kleine Schwärmerei, ja, die man halt so irgendwie macht. Und ja. in allen Fanfictions, äh, wo die drei Besen vorkommen oder die auch in der Zeit vor Harry äh, spielen, um mhm. genau zu sein, zu der Zeitpunkt von ähm, den Rumtreibern, ist Madame Rosmerta auch irgendwie involviert und Sirius und James versuchen immer Madame Rosmerta rumzukriegen
0: was gut passen würde von dem, was wir jetzt auch noch äh, total ja. Werden.
1: auf jeden Fall Ron kommt zurück mit den drei Bier also drei Butterbier und dann sitzen sie da ganz gemütlich und äh, schlürfen das tolle wärmende Zeugs und stoßen an und sagen noch frohe Weihnachten was ich auch, also es ist schon ein, ein süßes, schönes Wohlfühlkapitel mm. bis dann jetzt gleich die Tür aufgeht und äh, plötzlich Professor McGonagall, Hagrid, Flitwick und Zaubereiminister Fatsch reinkommen.
0: Das ist auch so eine skurrile... Also ich kann das... Also wie irgendwie Lehrer auf die gleiche Ebene wie der Zaubereiminister gestellt werden, finde ich auch so witzig. Was macht Fatsch da? Warum ist er da? Also der taucht immer so zu so skurrilen Momenten auf wo man sich so denkt, okay, what's happening, ne, auch als irgendwie Hagrid abgeführt würde, musste das ja auch Quatsch übernehmen, wo man auch überdenkt, haben die, ist, wie groß ist dieses Ministerium? Besteht es aus drei Leuten? Ja, stimmt Also aber macht der Zaubereiminister alles.
1: Ich, ich glaube, also ich glaube, der ist einfach nur gerne gerne, in gerne überall, wo man, wo er gesehen wird. Ne, es gibt ja auch einfach so Leute, die sich einfach gerne sehen lassen, ne, die nicht viel machen. Sondern die halt einfach... Aber das ist doch
0: eine super unangenehme Angelegenheit. Ja,
1: wahrscheinlich war auch das, also das, wo er Hagrid abgeführt hat oder wo er quasi gesagt hat, ja, übrigens, ne Hagrid und so, das war, weil er halt wusste, wer auch immer kommt, muss sich da Dumbledore stellen.
0: Hm, okay. So.
1: Und hier kann ich mir aber vorstellen, dass er einfach zufällig mal in Hogsmeade war und sich gedacht hat, ach, gehe ich doch mal in die drei Besen? Ach, da ist ja meine alte Verwandlungslehrerin.
0: Ach so, du denkst, nein, ich glaube, die, die kennen sich schon eher auf so einem höheren Level. Weiß ich nicht. Aber also. Aber was Beispiel, ich halt krass
1: wenn, finde, ist, dass Hagrid und Fudge jetzt zusammen einen Trinken gehen, ja, nachdem der ja. eine den anderen letztes Jahr in den Knast gebracht hat.
0: ist schon äh, total Banane, das, oder? Das also,
1: ist schon sehr nachsichtig von Hagrid, ja.
0: Ja, gut, aber das traue ich Hagrid zu 100 Prozent zu. Das ist, also, so ist der halt einfach.
2: Ja, ach komm, ja, vergeben, Schwamm vergessen.
0: Drüber, ja. lasse, genau, gib mir nur den nächsten Whisky aus und dann.
1: Sponge over it, ja.
0: Aber das finde ich auch interessant. Also, die setzen sich jetzt neben den Platz von Harry, Hermine und Ron. Und ein Glück, dass, ähm, Jetzt Hermine, die Weisheit besitzt einen Baum.
1: Ja, Moment. Erstmal. zwischen
0: Sie und.
1: Erstmal legen ja Ron und Hermine beide gleichzeitig eine Hand auf Harrys Kopf und drücken ihn dann unter den Tisch. Sodass man ihn das nicht. Das hat auch sieht.
0: schon was komikhaftes. Ja,
1: total. Ja, -hmm. Auf dem Weg nach unten verschlabbert Harry sein ganzes Butterbier, was mich wahnsinnig macht. Und dann sitzt er quasi mit seinem leeren Humpen unter dem Tisch. Und dann flüstert Hermine Mobiliarbus und der Weihnachtsbaum neben ihrem Tisch erhob sich eine Handbreit vom Boden, was ja jetzt auch gar nicht wenig ist, und dann schwebte hm. er zur Seite und landete mit einem sanften Rascheln direkt vor ihrem Tisch. Ja. Das soll unauffällig sein. In welchem Universum ist das unauffällig? Na naja, gut, aber äh, auf jeden Fall... Jetzt wird quasi beschrieben aus Harrys Sicht, was er da unten sieht, weil jetzt kommen nämlich, äh, es näherte sich ein weiteres Paar Füße in funkelnd türkisgrauen Stöckelschuhen. Und dann kommt nämlich Madame Rosmerta mit den Getränken: einmal Goldlackwasser, was auch immer das ist.
0: Genau, da möchte ich, genau, ich möchte gerne kurz über diese vier Getränke, die wir jetzt sehen, reden, weil sonst hören wir gleich immer nur vom Butterbier. Ja. Und jetzt zum ersten Mal. Glaube ich, hören wir, dass es hier auch andere Getränke zu geben scheint, außer vielleicht irgendwie den Schnaps oder so, den, ähm, den Hagrid vielleicht sonst trinkt. Genau. Und es gibt Goldlackwasser, vier halbe Met, dann ein Kirschsirup und Soda mit Eis und Schirmchen. Wichtig, dass das Schirmchen erwähnt ja. wird. Also, wer stellt bitte ein Getränk, auf den Tisch und sagt so, wer von Ihnen kriegt den Kirschsirup und Soda mit Eis und Schirmchen? Wurde das extra bestellt? Ja, wahrscheinlich. Der, das, wahrscheinlich.
1: Das hat ja Flitz bestellt. Schon geil.
0: Ja, das, das, genau, da wollte ich jetzt auch gleich noch drauf kommen. Und dann der johannes rum. rum Klingt auch also, lecker. Also, das sind, das klingt alles total krass, muss ich sagen. Und so ein bisschen, also, die, gut, also, ich muss sagen, die vier, vier halbe Met finde ich tatsächlich am langweiligsten, die Hagrid halt Aber bekommt. sind
1: vier halbe Met nicht einfach zwei ganze Met?
0: Ja, das ist die Frage vielleicht. Ja gut, das ist halt, ne? Da gibt's halt kein Ganzes. Ist es, das ist halt es
1: vielleicht so ein, weil Hagrid nicht zugeben, also weil, weil er nicht sagen möchte, zwei ganze, also dass, dass es für ihn vielleicht weniger klingt? Vier halbe?
0: Vier halb, mhm. Mh, interessant.
1: Googelst du jetzt Goldlackwasser?
0: Ja, ja, tatsächlich habe ich das gerade gegoogelt. Also, ich lese mal vor, was Goldlackwasser laut Harry Potter-Wiki ist. Das Goldlackwasser im Original Gilly Water wird als eines der Getränke der magischen Welt in den drei Besen angeboten. Über den Geschmack und die Wirkung des Getränks ist nichts bekannt. Der Originalname Gilly water deutet an, dass es aus der magischen Mittelmeerpflanze Gillyweed deutsche Übersetzung, Diankuskraut, hergestellt wird.
1: Was ja Harry benutzt, um unter Wasser atmen zu können.
0: Eine Liebhaberin des Goldlackwassers ist Professor McGonagall. Genau, und dann... Wird hier noch kritisiert, dass diese Übersetzung sehr schwierig ist, weil, naja, wie gesagt, man kommt auf das Giantuskraut kraut jetzt nicht vom Goldlackwasser. Ja, das ist
1: komisch. Aber es klingt ehrlich gesagt besser.
0: Ich finde es auch cool. Die Frage ist: hat es Alkohol in sich? Was denkst du? Bestimmt.
1: Sie? Professor McGonagall hat es bestellt. Bestimmt. <lacht>
0: Also, das klingt auf jeden Fall irgendwie sehr schön, Goldlackwasser, das klingt irgendwie sehr erhaben. Ich finde, das klingt so als so ein bisschen so Champagner-mäßig, weißt du, also wo du nicht so viel von trinkst.
1: Ja, für mich klingt das, das so, wie so ein... Was,
0: wo du so eine kleine Menge trinkst. Ich
1: stelle mir vor, also quasi wegen dem Wasser, also quasi wie Kirschwasser, also so ein Schnaps, und dass da so essbares Gold drin rumschwabert.
0: Mhm, ja, das, sowas könnte ja. ich mir auch gut vorstellen. Ja, das, und, aber in so einem relativ kleinen Glas. Ja, in aber sehr elegant. Genau,
1: und vor allen Dingen auch magisch. Also vielleicht mhm. ist es so ein magisches Shotglas, das irgendwie so einen Zentimeter über dem Tisch schwebt.
0: Mhm. Ja, das finde ich gut. Irgendwie sowas. Ja. Und dann natürlich, der also ich muss sagen, trotzdem, obwohl das Goldlackwasser schon sehr weit vorne bei mir ist, mein absolutes Favorite ist der Kirschsurup und Soda mit Eis und Schirmchen, weil exakt das hätte ich mir auch bestellt.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Das ist bestimmt auch ein lecker und ach, ich, ich mag ja auch einfach Flitwick, ne? der ist einfach so ein witziger Typ.
1: Ich finde, wir sollten mal beim Cuervo, äh, wenn, wenn es wieder so, so weit ist, müssen wir irgendwann mal ins Cuervo gehen und Kirschsirup und so damit Eis und Schirmchen bestellen. Mal gucken, was wir ich weiß kriegen. weiß ob
0: ich das gibt. Also das ist eine Bar bei uns. Genau. In unserem Heimatdorf.
1: Ja, die einzige Bar hier in unserem Heimatdorf.
0: Das stimmt gar nicht, es gibt voll viel. Echt? Naja, nee, aber also, es ist ja auch ein Restaurant. und so. Ach so. Man, kriegt ja schon, man kriegt ja schon Drinks an anderen Stellen. Also ja. ich, Ist auch egal, wir wollen jetzt gar nicht so weit darüber reden. Also es ist auf jeden Fall toll, dass es hier so unterschiedliche Sachen gibt, dass sie auch alle was Unterschiedliches trinken. Auf jeden Fall äh, fragt jetzt der Minister, Rosmerta, willst du dich nicht einfach zu uns setzen?
1: Weil der wahrscheinlich auch in die verknallt
0: ist wahrscheinlich, aber vor allem, stell dir mal vor, Bar ist voll, das ist die Bardame, die einzige zumindest, von der wir hören, also oder auf jeden Fall die Besitzerin, und dann setzt sie dich einfach mal zu ein paar Kunden, wie geil ist das denn?
1: Also, ich stelle es mir so vor, dass Madame Rosmerta nicht die einzige ist, sondern dass die halt da der Boss ist, und Ron hm. musste ja auch an die Bar gehen, um sich die Getränke zu holen, und Madame ja, Rosmerta hat die aber beliefert. Ich glaube, das ist einfach ja, auch nicht okay. das Konzept, dass man da quasi bedient wird.
0: Okay, also wir sind schon Wips. Aber gut. Genau. Jetzt, wenn, ich weiß nicht, der äh, regierende Bürgermeister von Berlin plötzlich in meine Bar auftauchen würde oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, dem kann ich vielleicht mal...
1: Dem, dem kann ich das Bier ruhig bringen.
0: Ja. Oder ich frage mich, äh, wer ist das?
1: Dem kann ich den Toilettenschlüssel geben, ohne dass er vorher fragt.
0: <lacht> Finde ich super.
1: Ja. So, auf jeden Fall fragt man dann Rosmerta, was treibt sie denn hier in unser Nest? Minister? Und der Minister sagt dann: Ja, was sonst als Sirius Black? Sie haben doch sicher gehört, was oben in der Schule passiert ist. An also dann
0: Halloween. Sagt Sag es äh, gerüchteweise. <lacht> wie auch so, so eine vielsagende Antwort.
1: Ja, und dann sagt nämlich McGonagall, haben sie es etwa im ganzen Pub rum erzählt, Hagrid. Wo ich denke, warum muss es denn Hagrid gewesen sein? Das kann noch jeder, ja. ganz, ganz gewiss ist ja Hagrid nicht der Einzige. So. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich guckt auch Flüttwig gerade ganz unschuldig in sein Glas mit Schirmchen.
1: Ja. Das kann ich mir auch. Weil vorstellen.
0: Weil der hat was, Der ist nämlich, ich glaube, Flitwick kann ich mir als richtiges Gossip Girl vorstellen. Ja. Oder? So richtig hart.
1: Oder sie hat es eher so gesagt: äh, Haben Sie es im ganzen Pub rum erzählt, Hagrid, um es quasi auf jemand anderen zu schieben?
0: Uh, <lacht> das finde ich gut. Das finde ich gut. Denn eigentlich, wir haben ja schon etabliert, dass eigentlich McGonag McGonagall so richtige Drahtstante ja. ist. Das finde ich sehr, oh, das ist, oh, das war oh, richtig gut. Das war das ist richtig gut. Ja. Und, so schön schlecht von sich ablegen. und dann voll rot, weil wir sehen ja nicht, wie sie aus, also, ja. ne, was sie gerade macht mit ihrem Gesicht. Wahrscheinlich wird McGonagall gerade super rot.
1: Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. So. Großartig. Und das bringt mich zu einer weiteren Nachricht, wo ich gerne was draus vorlesen würde, die ich auf Instagram bekommen habe, von 10 Camp Girl. Die schreibt: Ich hatte eine wahnsinnige Eingebung. Sirius kommt an Halloween, dem 31.03. nach Hogwarts, um Rache zu üben, am Todestag von Lilly und James. Hm. Und ich kann nicht fassen, dass wir das nicht hier erwähnt haben, beziehungsweise, dass uns das nicht aufgefallen ist.
0: Das ist krass, ja. Also das finde ich, das ist eine gute Theorie. Das kann ich mir vor also... allen Dingen
1: richtig gut vorstellen. Und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie Sirius halt einfach eins zu eins... Einen richtig dramatischen Auftritt geplant hat und wahrscheinlich sich auch eine Rede ausgedacht hat. Ne, So, was sagt ja. er zu Peter, wenn er ihm gegenüber steht und dann so heute, Lohn. heute vor 13 Jahren, nee, vor 12 Jahren, heute vor 12 Jahren hast du den größten Verrat begangen und an diesem ja, Tag ja, ja. werde ich dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Und dann hat er Deswegen sich wahrscheinlich... Ist er auch so eskaliert. Ja, natürlich. Deswegen
0: ist er auch so eskaliert, genau. weil er sich gedacht hat, Scheiße, ey, ich habe mir eine ganze Rede ausgedacht jetzt für nix, oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Ich
2: muss da rein, Mann.
1: Du verstehst nicht. Sonst muss ich, ich ein Jahr noch, warten.
0: Hab... <lacht> das geht überhaupt nicht. Ich habe nur diesen One-Shot. <lacht> <lacht> ich kann nur einmal Kleine
1: Hamilton-Anspielung.
0: Ja. Hamilton ja. Äh, Wundervolles Musical. Guckt es euch an. Das gibt
1: äh, gibt's leider also nicht mehr auf äh, Disney+, Plus, ne?
0: Keine Ahnung. In da, in das ist ja, ich an, finde, das ist ja
1: die ultimative Kreuzung unserer beider Persönlichkeiten. Geschichte und Musiktheater.
0: Stimmt, ja. Es geht übrigens in Hamilton nur, um das ganz kurz zu erwähnen, ähm, um
2: Alexander Hamilton.
0: Genau der ein sehr wichtiger Founding-Father war. Der USA. Also einer der Gründer der Nation der USA. Ähm, aber ja, also ist ganz interessant, aber wir sind ja jetzt hier nicht äh, Happy Hamilton, sondern Happy Potter. Leider. Und ich finde es ganz okay. <lacht> so, find, so gut finde ich es dann auch nicht. <lacht> aber äh, deswegen, also jetzt kommt die große Story. Ja. Die große Story, warum denn überhaupt Sirius so schlimm ist.
1: Ja, und dann sagt nämlich Madame Resmeta, also diese Dementoren, die hier ins Ort kommen, das ist ja wohl total scheiße und überflüssig. Und dann sagt nämlich Cornelius Fudge, doch, das ist nötig, weil sie wissen vielleicht, dass er Peter Pettigrew getötet hat, aber sie wissen nicht das Schlimmste, was er gemacht hat. Und dann sagt nämlich Madame Rosmerta, ja, ich kann es ja immer noch gar nicht fassen, also dass Sirius so, also der war doch damals als Junge, war der ja ganz anders und das, das also ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass er das gemacht hat, also das, das hätte ich nie gedacht. Und dann mhm.
2: äh,
1: sagt Professor McGonagall, ja, Sie kennen ihn doch noch von damals, wissen Sie noch, wer sein bester Freund war? Und dann sagt man, dann Rosmetta, ja natürlich, Mensch, die waren noch siamesische Zwillinge, die waren ja ohne einander gar nicht aufzufinden. Richtiges Duett, ja. Sirius Black und James Potter.
0: Ja. Und dann... Zertrennlich, äh, flötete Professor Flitwick, finde ich auch schön. Ja.
1: Und dann äh, fällt passend dazu, Harrys Krug lautklirrend zu Boden. Hm. Ähm, um noch mal zu betonen, dass Harry darüber sehr empört ist. <lacht> Oh mein Gott. Ja. Und dann kommt raus, dass die zwei wohl auch ganz schöne Unheilstifter waren.
0: Und dass Sirius Harrys Pate ist. Das wird auch hier erwähnt zum ersten Mal. Da,
1: da war ich jetzt noch gar nicht, ja. Und dass wahrscheinlich nur Fred und George in Konkurrenz machen könnten. Mhm. Die beiden waren unzertrennlich und Black war sogar Trauerzeuger auf der Hochzeit und Harrys Pate. Aber davon hat mhm. Harry natürlich gar keine Ahnung. Wo ich mir denke, warum erzählst ja, ja. du es dann in einem fucking Pub?
0: Ja, ja. Ach ja. Das, äh, gut. Ja. Das muss man nicht verstehen. Also, wobei, ganz im Ernst, trat standen. Ja. Wenn, also, ich glaube, ich will gar nicht wissen, was ich alles schon für Sachen ausgequatscht habe, ohne es gewollt zu haben. Ja,
1: gerade wenn man äh, ein paar Goldlackwässerchen in den Tos hat, war.
0: ja. Ja, ja, das Gold ist mein Achillesferse.
1: Das ist mein Untergang. Ja. Ja, und dann ähm, erzählt Fudge die Geschichte, wie das damals passiert ist und sagt, mhm. nur wenige wussten, dass die Potters wussten, dass du weißt schon, wer hinter ihnen her war. Weil Dumbledore, der hatte ja Spione und mhm. einer hat da den Tipp gegeben, dass Voldemort quasi die Potters jagt. Und dann hat Dumbledore den geraten, sich zu verstecken und, äh, dafür den Fidelius-Zauber zu benutzen. Und dann wird kurz besprochen, was der Fidelius-Zauber ist. Ein komplizierter Zauber, der ein Geheimnis auf magische Weise im Inneren einer lebenden Seele verbirgt. Und das ist quasi, es gibt einen Geheimniswahrer und der versteckt diese Informationen und was auch immer die Information ist, die ist Quasi unauffindbar, es sei denn, hm. der Geheimniswahrer beschließt, es zu verraten.
0: Ja. Hätte er mal so seine Rockruxel versteckt.
1: Ja, man. ja, wobei, da muss man ja anderen Menschen vertrauen. Ja, stimmt. Das ja, ja. Und das hat ja für die Potters Geine. auch nicht so gut geklappt.
0: Ich bin immer noch dafür, <lacht> der hätte
1: einfach irgendwelche Steine nehmen und dann ins Meer schmeißen müssen.
0: Ja, natürlich. Ja, das wäre natürlich das einzig Richtige gewesen. Aber gut. Ja,
1: und ähm, dann sagt äh, er noch einen fantastischen Satz. Und zwar, ähm, du weißt schon, wer hätte das ganze Dorf durchsuchen können, wo Lilly und James gewohnt haben. Aber durch den Fidelius-Zauber hätte er die noch nicht mal gefunden, wenn er seine Nase gegen ihr Wohnzimmerfenster gedrückt hätte. Welche, Welche Nase? Nase?
0: <lacht> ich wusste, dass das kommt.
1: <lacht> das hat mir gut gefallen. Ich habe im Buch eine Nase daneben gemalt.
0: Nein, aber auch. Das ist als sehr schwieriges. Also, ja. Ich, also, wenn das eine Nase ist, das sieht ihr aus äh, wie so ein Größerzeichen, weißt du? What? Früher bei Mathe. Zeig mir nochmal. mal du
1: siehst aus wie ein Größerzeichen.
0: Ja, es sieht aus wie ein größer Zeichen. Das wie ein
1: größer Zeichen. Das ist also. ganz klar eine Nase, du Lorch. So, und jetzt äh, machen wir hier ein bisschen äh, Dampf, weil wir sind schon ganz schön weit äh, fortgeschritten in der Zeit. Auf jeden Fall, Dumbledore hat damals wohl angeboten, selber der Geheimniswahrer zu werden. Aber James Potter hat darauf bestanden, Sirius zu nehmen, weil Sirius war wie sein Bruder. Und er hat gemeint, der würde für mich sterben, auf jeden Fall. Und den nehmen wir.
0: Ja, und wir wissen ja, Spoiler Alert. Ist nicht so. Ja. Er hat sich gedacht, ah, wir lassen alle glauben, dass es Sirio ist, aber er ist es nicht, sondern das ist Peter Pettigrew. Ja. Und dann haben sie in aller letzter Sekunde
1: quasi unter sich, also noch nicht mal Dumbledore weiß es. Unter sich haben sie entschieden, dass in letzter Sekunde Peter Pettigrew der Geheimniswahrer wird, statt.
0: Nicht mal Lupin weiß es, ne? Nee, genau. Also es ist schon krass, es ist quasi nur, sind nur die drei. Ja. Peter. Und, Sirius und Ja,
1: und das wird auch in Fanfiction äh, sehr gerne näher beleuchtet, weil damals war es ja auch so, dass ein generelles Misstrauen herrschte, weil irgendeiner aus den Reihen vom Orden des Phönix hat den, also hat hm. Informationen, hat also hat die verraten ja. und die wussten, dass da irgendwo ein Maulwurf ist und die wussten nicht, wer es ist. Und dann haben die sich überlegt, es könnte Lupin sein.
0: Okay, krass. Ja, weil er... Also, das, äh, so ist wird das in und... vielen
1: Fanfictions dargestellt und das macht für mich schon auch Sinn, dass die dann irgendwie ja. so im... Ne, also, dass die es noch nicht mal ihm gesagt haben.
0: Krass, 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 ja. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Und auf jeden Fall, ähm, kaum eine Woche, nachdem dieser Zauber ausgesprochen wurde, Passiert. passierte äh, das schicksalhafte Event und äh, Sirius... Also, in Anführungsstrichen, Sirius hat die verraten. Und dann hat, du weißt schon, wer die Potters angegriffen und Harry Potter hat ihn aber zu Fall gebracht. Und dann war Black natürlich in einer blöden Situation und musste fliehen. Und dann kommt Hagrid, äh, meldet sich Hagrid zu Wort mit der, ja, und da habe ich ihn noch getroffen, weil ich war ja derjenige, der Harry aus dem Haus geholt hat. Wo ich mich auch immer noch frage, warum? Ja.
0: Na ja, auf Dumbledores Befehl hin, ne? weil Dumbledore musste andere Dinge tun, wichtiger. Ja, aber
1: warum war da kein anderer? Das, das macht alles überhaupt keinen Sinn. So, auf jeden Fall wollte Sirius wohl erst Harry mitnehmen, hat gesagt, gib mir Harry, ich bin sein Pate, ich kümmere mich um ihn. Und ja. dann hat Hagrid gesagt, nee, ich bin hier auf Dumbledores Befehl und ich muss den mit zu seiner Familie nehmen. Wo ich mir denke, was wäre aus Harry geworden wenn Sirius ihn einfach damit nach Hause genommen hätte.
0: Ja, aber das hätte ja nicht, also, weiß ich nicht, ob das geklappt hätte, weil es wäre ja immer noch, alle hätten ja noch immer gedacht, dass Sirius der Geheimniswahrer gewesen wäre und ihn damit verraten hätte. Ja,
1: aber er hätte ja seine Unschuld sicherlich beweisen können mit Veritaserium, mit, also, es gibt ja in der Zauberei schon auch quasi Lügendetektoren ja, ja. und so.
0: Ja, aber. Du kannst ja, ja auch Gedanken sagen. lesen. Weißt du, also du kannst ja Ja, und auch. warum, und warum haben sie das nicht gemacht, als sie ihn eingesperrt haben? Weil sich die Situation haben.
1: als offensichtlich darstellte.
0: Ja, aber kann er Na, ja Er sagen, hat hier ja, er wurde
1: ja nicht verurteilt. Er wurde ja einfach nur nach Azkaban gesteckt. Er hat ja keinen, äh, keinen Verfahrenprozess
0: gehabt. Ah, okay. Okay. Ja, okay. Ja. Ja, auf jeden Fall fängt jetzt Sirius an, Peter zu jagen. Und Peter schafft es aber in dieser Zeit zu verschwinden, während er also wenn er ihn stellt und es also inszenierungstechnisch so aussehen zu lassen, als würde er ihn töten oder beziehungsweise Peter sich jemals Einziges in, in den Weg stellen und dann quasi zu sagen hier wie konntest du das nur tun Sirius und dann zu verschwinden und sich noch selbst den Finger abzubeißen oder abzu Schlagen. Ja, also das... Das ist schon echt krass. Das,
1: ja, also Martin hat jetzt ein bisschen vorgegriffen. Also was passiert ist, ist äh, es gab ein, ein großes Duell. Und das Einzige, was von Peter übrig geblieben ist, also er wurde in so viele Fetzen also zerbombt, dass das Größte, was von ihm gefunden wurde, sein Finger war.
2: Hm.
1: Und daraufhin hat die mutter quasi also von pettigrew den orden das merlin das merlin äh, erst erster klasse geschickt bekommen und äh,
0: zusammen mit dem finger
1: genau und black äh, saß <lacht> so ab schwierig. dem tag in askaban <lacht>
0: hat die ganze Zeit gelacht und hat sich quasi wortlos abführen lassen. Und Fatsch war tatsächlich der Erste, der äh, da war.
1: Ja, weil Aber er damals stellvertretender Minister für Zauberkatastrophen war. Klingt auch spannend. Und
0: jetzt, es gibt mehrere Sachen, die ich an dem, an dem Ort dumpf, also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Fatsch die Situation komplett falsch eingeschätzt hat, mhm. dass wenn da jemand gewesen wäre, der mehr Kompetenz als Fatsch gehabt hätte, da auch ganz andere Schlüsse gezogen hätte, dann den Ort finde ich krass. Also, woher weiß man diese Übermittlung, dass Peter das noch gesagt hat am Ende? Da müssen ja dann noch irgendwelche anderen Leute herumgestanden ja, haben. Ja, da
1: waren ja wohl auch ganz viele Muggel.
0: Also, es und, muss ein Muggel gewesen ja, sein, die die und, noch interviewt haben. Und da haben, waren
1: ne? auch überall Leichen. Also, da sind noch irgendwie 13 andere Menschen draufgegangen. Ja, das mehr. fragt man sich auch
0: so ein bisschen wo, wo die jetzt hier irgendwie herkam also wo waren die? Waren die auf einem Platz oder? Die waren wohl in also,
1: irgendeiner öffentlichen, also Peter Pettigrew hat es wahrscheinlich absichtlich in einer sehr öffentlichen ja. Umgebung gemacht, damit es Zeugen gibt.
0: Genau. Ja, und hat das halt alles inszeniert und hat das scheinbar auch gut inszeniert, also das kam, ne, wenn man ihm sonst nichts zutraut, das hat er schon gut hingekriegt. Ja. Er hat den schlauen, klugen Sirius Black der so gerissen ist, überlistet. Naja,
1: so gerissen ist er nicht. Also der Schlauste ist Sirius, glaube ich, nicht. Gut in der oh, Schule war er und begabt war er, aber ich glaube, oh. er ist äh, der denkt oft eher mit dem Untergeschoss als mit dem Obergeschoss. So, ähm, oh. auf jeden Fall das Letzte, was wir in diesem Kapitel. Also es ist ja viel vollgepackt mit Informationen, aber das letzte richtig Wichtige, was wir jetzt erfahren. Ist, äh Madame Rosmerta fragt, stimmt es, dass er verrückt ist, Minister? Und dann sagt, falsch, naja, also ehrlich gesagt, ich habe ja vor kurzem die Inspektion in Azkaban durchgeführt und da ist es also normalerweise sitzen die Gefangene in ihren, die Gefangenen in ihren Zellen und murmeln vor sich hin und äh, sind irgendwie gar nicht mehr ansprechbar, aber der, der schien mir noch recht klar, hat mich sogar gefragt, ob ich meine Zeitung noch äh, schon fertig gelesen hätte, weil er würde so gerne das Kreuzworträtsel machen.
0: Ja, und dann sieht man eigentlich schon, dass er verrückt ist, weil wer macht denn gerne Kreuzworträtsel? <lacht> ich! Ja, ich auch, Verdammt. Ich dachte, ich bin auch. Nein, also, du bist da nicht ich werde an der auch Seite. Von meiner, Ich werde von meiner Familie auf jeden Fall regelmäßig für verrückt erklärt, weil ich das mache. Nein. Und dann sitzen doch wieder alle. Und dann sitzen sie doch wieder alle drumherum. Ja, genau. Na? Sonst, wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern, denn wird, sonst wird das nie gemacht. Aber wenn ich zu Hause bin, dann mache ich das. Und dann plötzlich sind sie dann doch wieder alle dabei. Ja, sag doch mal was. Sag doch mal was. <lacht> ne? ja. Der Großkönig von Südafrika mit 14 Buchstaben. Und das
1: ist genau das, was mein Papa dann weiß.
0: Ja. Mein Papa kommt nie. dann um
1: die Ecke und der hat nämlich das skurrilste Wissen von allem.
0: Ja, ja auf und jeden ich hab Fall. Ja. Mal keine Ahnung. Das ist tragisch.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist quasi das Ende des Kapitels.
0: Ja, also, also ne, es passiert schon noch mal ein bisschen was. Also er sagt dann, der hat so wissen bisschen so Bescheid, Rosmerta und
1: wir gehen dann jetzt.
0: Wir gehen dann jetzt, ja. Also, es ist, also sie gehen dann und äh, ja, dann gucken doch noch... Äh, gucken sich Ron, Ron und
1: Hermine und Harry blöd
0: an. Genau, genau. Und dann ist das also, Kapitel
1: zu Ende. Dann
0: ist das erst beim schönen blöden Gucken, dann, dann wird es vorbei sein.
1: Ja, Harry brachte kein Wort heraus. So, fertig.
0: Sophia, dein Fazit.
1: Mein Fazit, wir hätten drei Folgen aus diesem Kapitel machen sollen. Es war doch so viel zu besprechen, und ich bin noch nicht mal ansatzweise fertig. Ich habe das
0: schon gemerkt, ich habe das schon gemerkt. <lacht> Ja, ja, das sind dann immer die Kapitel, die ich schneiden muss. Ja. Da ist irgendwie immer viel, viel mehr zu besprechen. <lacht> Ach ja, aber ich, es macht ja auch Spaß. Also, dann würde ich sagen, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und von Happy Potter. Also quasi ein und dasselbe. Ja. Ähm, es war wieder wunderschön mit euch. Es war wieder wunderschön mit dir, Sophia. Oh,
1: mit dir auch, Martin.
0: Wenn ihr uns unterstützen wollt und es euch finanziell leisten könnt, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Wir würden uns super freuen. Außerdem gibt es jetzt einen Discord-Server, habe ich gehört. <lacht> da wird Sophia nochmal vielleicht auch was auf Instagram drüber posten. Und wir machen die Videobeschreibung da mit dem Discord-Server jetzt auch neu. Und ja, das war es, glaube ich, für diese Woche.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal. Passt schön auf euch auf und bleibt
2: gesund. Tschüss!
0: Tschüss!